0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Lela Brandão, fundadora da Lela Brandão Co e podcaster no Gostosas Também Choram. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias.
0: Nem acredito que você tá aqui hoje, Nem sério. Nem eu acredito, <risos> tô muito feliz com
1: esse convite, eu Lu. Também, muito obrigada, e vamos falar do que eu mais amo no mundo
0: carreira, sou capricorniana. Então, então, a gente <risos> já se encontra aí, né. É muito doido, porque quase todo mundo que senta aqui, eu diria que 98%, você eu já sabia, mas em algum momento da conversa, vira e fala, não, porque eu sou capricorniana <risos> e tal, e eu falo, gente, é possível, não né? é que não é possível, mas é muito doido. É possível. Não acreditar em astrologia é, nesse momento. Exatamente, e a gente tem essa coisa com trabalho consequentemente com burnout, Sim. e aí falaremos sobre. E aí, para começar, eu queria que você me contasse como que você se descobriu comunicadora depois de ter feito arquitetura e urbanismo ou se você se descobriu artista primeiro porque eu acho que você se descobriu muitas coisas nos últimos anos então eu queria saber qual que foi a ordem e
1: como foi tudo isso. Comunicadora foi muito recente, na verdade. Tá. Porque eu me formei em arquitetura e urbanismo Trabalhava no ramo da arquitetura E comecei a trabalhar com arte Sem entender que eu estava trabalhando com arte Porque era o que eu amava naquele momento Então para mim eu estava fazendo o que eu amava E ainda estava ganhando dinheiro Não via Sim. isso como carreira, trabalho, nem nada Nem empreendedorismo E aí com o tempo eu fui me entendendo como artista Como empreendedora Como né, uma pessoa que tá trabalhando ali com, com arte E aí eu tinha o meu trabalho com arte em parede Personalização, uhum. essas coisas Que era onde eu realmente ganhava dinheiro naquele momento, e eu tinha em paralelo o meu trabalho com arte de rua que não ganhava ah. dinheiro, era ali o meu meio de expressão, que era o Frida Feminista um projeto.
0: Ai, demais é, era um Sim. projeto de
1: lambi-lambi que eu espalhava frases feministas, era um momento que eu tinha encontrado o feminismo, então eu tava muito encantada com todas as transformações que ele pôde fazer na minha vida. E uhum. eu queria traduzir essas transformações de uma forma simples, didática, e espalhar nas ruas. Era isso que eu fazia. E aí, eu tinha ali um Instagram, onde eu postava fotos desses lam E o meu raciocínio era, eu quero que pessoas de fora de São Paulo vejam. Não era nem assim, ah. quero expandir meu público. Não tinha nada disso, era uhum. ah, quem não é de São Paulo não vai conseguir ver, então eu vou postar pra quem… Furar a bolha, é. né. E aí, começou a crescer esse Instagram. E aí, com o tempo esse Instagram virou Lela Brandão, que é o meu hoje, tá. que eu uso até agora. Só que na época, eu usava muito pra divulgar os meus lambes assim, eu, o que eu postava. E eu senti muita necessidade de colocar um nome, porque é, eu tava me sentindo um pouco escondida por trás do nome do projeto. E comecei a ser chamada para entrevistas como se eu fosse, tipo, ponto de vista feminista. Hum, e isso é muito perigoso, porque eu tenho… É. Eu, eu sou uma mulher branca, de classe média. Tem… Da onde tá partindo esse discurso? Eu não tenho como representar todo o movimento, hum. né? E aí, eu comecei a escrever o meu nome. E eu usava ilustrações em paralelo com os lambe para pra traduzir alguma coisa especificamente do feminismo que eu achava interessante. E até então, nada de comunicadora, né? <risos> Só que aí, quando ah, eu comecei… Ah, de certa forma, você é. tava comunicando. Mas é outro… É, é num outro lugar, né. Mas eu não me via desse jeito, certamente. Tá. Assim, eu me via como ilustradora e artista. Uhum. Não me via como comunicadora, nem influenciadora, nada disso. Eu me via, tipo tá. assim, essa é uma ferramenta que eu estou usando para divulgar o meu trabalho de arte. As redes sociais, né. Só que aí… As redes sociais vão se entranhando na sua vida, né. Vai acabar uhum. tendo stories, não sei o que, não sei o quê. eu fui me mostrando um pouco mais. E aí, quando eu ouvi, eu tava começando a falar, tava começando a colocar a cara. Tava sentindo essa necessidade, criei um canal no YouTube. E aí, eu entendi. Ah, talvez eu trabalhe com comunicação, não sei direito. Uhum. E aí, só durante a pandemia, me caiu a ficha e eu falei… Eu sou comunicadora, porque eu fui mudar a bio uhum. do meu Instagram… <risos> E aí tinha as opções, né Exato, que você tem que colocar art... E era artista, Sim, tá. só que aí durante a pandemia Eu parei de trabalhar com arte Porque eu tive um burnout, como você bem ante... é, Já trouxe esse assunto Sim. Eu tive um burnout em relação à arte Que ainda não me recuperei dele E aí eu decidi ali naquele momento que eu não ia mais Trabalhar com arte, eu ia tirar esse aspecto da... Do trabalho Dessa forma de expressão, porque não tava me fazendo bem Porque eu tinha aquela escolha naquele momento uhum. E aí eu fui trocar de artista Eu vou colocar o quê? Aí eu, aí, eu falei, putz eu sou comunicadora, é verdade, sou comunicadora. E hoje eu me apresento como comunicadora e criativa. Então, sim, basicamente sim. isso. Mas eu quero retomar aí no burnout,
0: já vamos falar logo de cara, porque como foi esse seu processo de ter o burnout? O que te… Qual foi o sinal? Porque eu acho que pra cada pessoa é de um jeito, né? Sim. Embora a gente… Eu encontrei um amigo esse fim de semana que ele acabou de se recuperar ou tá em fases de… E ele falou assim pra mim, ele falou, Lu, meu mundo perdeu a cor, uhum. mas eu tô criando novos tons, Sim. sabe? Não são aquelas mesmas cores, mas eu tô criando novos tons. E eu achei essa definição tão perfeita, assim, porque eu também me sinto nesse lugar. Mas eu queria saber pra você, como você começou a detectar isso?
1: Nossa, eu achei essa definição muito é. especial, assim. É. Acho que é exatamente essa sensação, ele conseguiu captar a sensação do que é você sobreviver, né, continuar Sim. vivendo depois do burnout. O o que aconteceu comigo, eu já tive alguns burnouts, mas esse em relação à arte, foi que bom, eu sou artista desde que de criança, eu tá. era viciada na Tarsila da Amaral, Ademir oh, Martins Miró eu ficava imitando as, as pinturas, é, Portinari sempre fui obcecada minha mãe tem uma gaveta na minha casa gigante, cheia de coisas que eu desenhava é demais. E, aí era, e era assim, qual é a brincadeira? Desenhar uhum. ah, e vamos aí chama não sei quem, tipo tá com as primas, minhas primas todas em casa brincando e eu desenhando num canto sempre amei muito desenhar, desenhava livros ilustrados, era minha brincadeira. Uhum. Era assim que eu pedia desculpa. Eu lembro deus ah, a, quando ai, eu brigava com as pessoas da minha família eu fazia um desenho <risos> e pedia desculpa. Sim. Era minha moeda de troca minha expressão. E aí, eu comecei a trabalhar com isso e na hora eu falei esse é, é o melhor que pode acontecer na minha vida inteira. Eu amo isso. Sim. Eu não sou eu sem isso, eu já ia fazer isso se eu não fosse paga, e ainda estão me pagando, e eu fiz muitas coisas com o dinheiro da arte, eu fui morar seis meses em Lisboa me sustentando só com o meu dinheiro uhum. da arte eu fiz um mochilão só com o dinheiro da arte eu me mudei da casa dos meus pais só com o dinheiro que eu uhum. consegui com arte, e eu sou muito grata a isso, mas é, teve algum momento que começou a ficar difícil pra mim, porque eu, tava, eu percebi que eu tava sempre produzindo na expectativa dos outros, então como, por exemplo na arte em parede, eu tava desenhando ou na casa de alguém, ou no negócio de alguém num restaurante, ah. alguma coisa assim. Então, eu, não é que eu falava, nossa, que lindo tive uma ideia de fazer uma coisa uhum. assim. Era tipo, a pessoa vinha e falava, eu amo meu gato desenha o meu gato. Tá. E aí, ela tem uma expectativa de como ela quer que o gato dela se pareça. Ou Tipo assim, faz… Desenha uma… Eu e meu marido, sabe? Uma uhum. coisa assim. então Aí eu desenhava, ah, não, mas não ficou parecido. E aí, eu tinha que ficar isso na arte em parede. Nas ah. ilustrações, isso ficou ainda mais grave pra mim. Porque era ali eu já tava com uma base de seguidores que eu considero grande. Assim, é, que eu considero… Vulnera que eu me sentia vulnerável. Uhum. De 100, 200 mil seguidores acompanhando o meu processo de evolução com arte. E a arte é uma coisa muito particular, porque… Você consegue, de alguma forma, ver quem tem mais técnica do que você. E aí, por muitas ah. vezes, eu ficava muito obcecada com a ideia de que se eu tenho essa plataforma de pessoas me observando por conta da minha arte, eu preciso ser a melhor. Hum. E se tem pessoas que são melhores do que eu, que não tem essa, esse público então eu não mereço estar aqui. E aí, eu comecei a ficar obcecada em aprimorar, Sim. aprimorar, aprimorar, aprimorar só que ao mesmo tempo, eu não poderia parar de postar eu não poderia falar, eu vou estudar por um ano e aí eu vou uhum. postar. Então, todas as semanas eu tava lá, mostrando a minha arte é, com essa insegurança de ter artistas melhores do que eu vendo que eu tenho mais plataforma do que eles e com a insegurança de as pessoas estão assistindo o meu processo e eu odeio tudo que eu produzi uma semana atrás. Oh, senhora. Começou Sim. a dar um nó na minha cabeça e aí eu postava uma arte e aí eu já ficava assim teve menos de mil likes, essa arte não tá tão boa. Ou eu posto a arte… Ai, meu Deus, eu errei a proporção de um molho, uhum, Sabe, uma coisa assim? Sim. E aí… Não era mais prazeroso, né, esse processo. Não era mais prazeroso. E eu não… Como eu dava tudo de mim ali… E assim, eu tinha uma meta de produzir pelo menos uma ilustração por semana. Além dos meus trabalhos. Uma ilustração, assim, sim. pro meu Instagram. Com alguma frase, ou alguma mensagem que eu queria transmitir. Então, todo o tempo que eu tinha disponível pra arte… Porque naquele momento, eu, já, eu ainda tava atuando como comunicadora e com a minha marca de roupas. Então todo o ah. tempo que eu tinha disponível para arte era voltado para trabalho. E aí eu, quando eu tava cansada, minha, meu cérebro não fazia tipo, nossa, vamos desenhar. Sim, Porque perdeu, já era trabalho. perdeu isso. E aí, eu falei, não, eu não, não consigo mais. Eu tô empurrando de um jeito que eu não, não tô mais conseguindo, sabe? Tipo, a Sim. barreira tá muito forte, eu não tô conseguindo empurrar. E aí, é isso, eu parei de desenhar. Já faz dois anos isso, que eu não voltei a desenhar. Tá. Eu, eu desenho em projetos específicos, assim. Mas não é uma coisa do tipo, eu me debruço sobre um processo criativo. Não, uhum. eu resolvo problemas com tá. a minha arte. Tipo, ah, precisa desenhar uma camiseta, eu vou lá e eu desenho. Uhum. Mas eu achei muito legal legal a definição que você trouxe, porque é isso eu não consigo mais sentir o prazer que eu sentia com arte, sim mas hoje eu tenho outros prazeres criativos que talvez eu não teria achado o caminho se eu não tivesse travado com a arte, então o meu podcast é um deles, ah. os desenhos das roupas são também uhum. uma, uma expressão criativa eu também tenho outras coisas que eu, eu até posto assim, gente, eu estou fazendo isso isso eu fiz o compromisso de que isso não vai virar um trabalho, que é feltragem não sei se você já viu, <risos> que é uns um bichinhos de feltro, é, é. e aí eu postei no meu stories e falei, gente, eu estou fazendo isso não me perguntem como faz, eu não vou fazer conteúdo sobre Sim, isso. Sim, é pura e simplesmente por distração. É, exatamente. Né?
0: Mas eu acho que acho que o nosso perfil ele é muito parecido. E eu acho que é o perigo de se entregar em tudo para tudo que a gente faz e ter essa questão do perfeccionismo uhum. também que é muito presente e ao mesmo tempo amar aquilo, porque quando você começou a falar sobre ganhar dinheiro com uma coisa que você não vivia sem, eu me vi completamente uhum. nesse lugar porque que assim, desde pequena, eu não me imaginava fazendo outra coisa sem ser jornalista, sem entrevistar pessoas, sem fazer isso que eu faço. E aí, a entrega é tão grande quando a gente ama, que eu acho que o perigo é esse, né? É cair no esgotamento de fato, porque vem a comparação, vem a questão do perfeccionismo, vem a síndrome da impostora muito forte, né? E eu ia falar do seu podcast depois, mas eu vou trazer ele agora, porque a minha primeira pergunta fala, justamente sobre o primeiro episódio ter sido sobre
1: perfeccionismo. E eu queria saber por que esse era o primeiro episódio. Eu precisava tirar como é que chama essa expressão? O elefante da sala? Sim, tirar o elefante
0: da sala, porque total. Porque
1: naquele momento, eu criei o um podcast pra me salvar. Ah. Eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto depois, mas eu já vou puxar ele. Pode porque puxar. Porque um o outro burnout que eu sofri… Parece que eu só sofro burnout, né. Mas, mas é que a gente já tocou nessa ferida. Mas você sabe que eu entendi
0: que… Quando você falou, ai, ah, tô no processo de me curar ainda. Esse ano eu entendi que não é uma visão pessimista. Mas que talvez não tenha cura. É. A minha analista, o que ela me fala e me ajuda muito é tipo assim, é, você você tá vendo a jaca que você já pisou sabe? Uhum. Você sabe o que te coloca nesse lugar de novo você sabe quais são as sensações do seu uhum. corpo. Você vai pisar nessa jaca de novo? Ela falou óbvio que às vezes você pisa porque às vezes a gente pisa mesmo. Mas hoje como a gente sabe, tá um pouco mais controlado. Mas é
1: muito difícil, ainda assim. Com certeza. Não, e outra coisa muito importante que eu até falei sobre isso no episódio Bloqueio Criativo. Hum, eu falo tá. bastante sobre esse burnout do meu podcast, né. Que você vai observando e tentando criar ferramentas e ficar atenta a sinais de quando você estiver nesse lugar de novo como você vai se tirar. Uhum. E reconhecer quando você tá indo pisar. Sim. E aí você já se preparar ou conseguir fugir. Que é… é ideal, é, né. É. E foi isso que aconteceu, que aí eu já consegui recuperar com a minha produção de conteúdo no ano passado. Quem trabalhou com conteúdo, acho que você pode falar disso também, durante a pandemia foi muito difícil. Foi. Foi muito difícil, porque todos os olhares estavam voltados para as redes sociais, e quem tava à frente das redes sociais, foi extremamente Exato. abordado. E o que é, é. um privilégio enorme, porque muita gente perdeu emprego, muita gente se viu ali sem o seu, sua base de sustento. E por outro lado muita demanda em cima de criador de é. conteúdo. E não só demanda é, publicitária, que é onde a gente rentabiliza nosso trabalho, mas muita demanda de produtividade, produção de presença, de live, de Sim. estar ali é. e fazer esse serviço de entretenimento, conexão é. que é uma necessidade humana também, né é. naquele momento.
0: E eu acho que é até da gente de ser o um momento de crescer né, Isso, pensar, exato. tipo Vou, vou surfar essa onda também, porque é importante crescer aqui. Enfim, ser vista por mais pessoas,
1: furar a bolha, enfim. Vou aproveitar essa oportunidade. É, como se a pandemia fosse exato, uma oportunidade, exato, né. Exato, exato. E essa pressão, nossa. E aí… Eu me vi ali no ano passado, principalmente num… Realmente nesse, nisso que você trouxe, de eu preciso aproveitar essa oportunidade de visibilidade pra expandir o meu trabalho. Uhum. E aí, eu comecei a me comparar, tipo bom, então eu não faço mais arte, o que, que eu vou fazer? O que, que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo Sim. reels super produzidos Sim. com roteiros, com coisas, sabe? E aí, eu falei bom, vou fazer isso então. E aí, eu comecei a entrar nesse ritmo de produzir seis, sete dez vídeos por semana Nossa. é… Ai, tentando meu coração até estremecer o é. que… Só que os assuntos que eu gosto de abordar são muito difíceis de compactar em 15 segundos, uhum. um minuto. E junto com isso, a velocidade das redes foi crescendo, né. Um vídeo que a gente Sim. gravava em 5 minutos a gente tem que agora gravar em 30 segundos, um minuto. É. Porque senão, as pessoas não assistem. E aí, eu comecei a fazer isso exaustivamente roteiro, é, produção, gravação. E aí, eu fazia isso com ódio. É, então… Eu fazia isso de uma forma que começou a drenar minha alma que eu falava… Eu não vou aguentar, uhum. eu, não, vou, eu não, não consigo me ver mais seis meses fazendo isso. Sim. E aí, eu parei no começo desse ano e falei… Ou eu vou pifar, igual aconteceu com a arte. Eu não vou conseguir mais voltar pra comunicação na internet. Eu vou ter que mandar meu currículo para uhum. algum lugar e recomeçar minha carreira. Ou eu vou reinventar. E aí, eu reinventei através do podcast. Ai, que demais. E aí, eu fiquei… Só que eu fiquei meses gestando essa ideia. E entendendo como que eu faria. E aí, eu Sim. falei, eu não vou me sabotar. Sim. E achar que eu só posso colocar esse projeto na rua quando ele tiver… 360, o melhor equipamento, a melhor… É, não tem como, porque senão, até lá, eu não vou aguentar sobreviver na internet e eu vou sumir. Uhum. E aí, eu falei, qual é o formato mais simples que eu posso fazer de podcast? E aí, eu comecei a elaborar o formato do meu podcast, e aí eu falei, eu não vou deixar o perfeccionismo me parar eu preciso colocar isso na rua agora e aí eu gravei Boa. o primeiro episódio sobre o perfeccionismo e tirei esse elefante da sala, Sim. assim. É assim que fala não, essa, é essa expressão, o né? o elefante
0: da sala é. assim, e eu acho <risos> perfeito, assim, que eu tô num processo de criação, que eu ainda não posso falar, infelizmente, mas que quando eu comecei a fazer as pesquisas de pessoas dessa mesma profissão, enfim gente, desculpa, eu prometo que em algum momento nesse podcast eu falo, mas eu preciso do contrato Vem assinado. aí demais. É, vem aí demais. <risos> Uma delas me falou isso. para você fazer isso, e acho que é a mesma coisa que é comunicar e tal você primeira, primeiro precisa... Falar o que tá explodindo dentro de você. Uhum. Fala o que tá explodindo dentro de você. E aí, é isso. Os outros episódios, os outros capítulos, outro qualquer coisa. Vai vir de alguma outra forma. Mas você primeiro precisa, de fato, tirar isso, né? Tirar esse elefante. E sobre o perfeccionismo, quando eu fiz essa pergunta eu fiquei pensando no quanto eu ressignifiquei ou transformei, sei lá, o perfeccionismo na minha vida que não é uma coisa boa também. Porque hum, eu sou muito perfeccionista, de fato, Mas por medo do esgotamento acontecer de novo, eu tenho feito o que dá. Uhum. Então, fiz esse roteiro aqui. Mas eu não consigo… O, o meu que dá não é qualquer roteiro, sabe? Uhum. Não é… Ah, eu vou… Ah, eu vou dar esse Google, vai ser… Não, eu quero ouvir todos os seus podcasts. Eu quero ouvir uhum. todas as entrevistas que você já deu. Eu Coitada. quero fazer a lição de casa uhum. direito. Mas é isso, sei lá, se você deu cinco entrevistas… Vou ver duas. Uhum. Eu sigo sendo perfeccionista, entende? Eu transformei, mas ainda me faz mal. Porque eu sempre venho pra cá, toda semana, achando que tá faltando alguma coisa. Uhum. Então, é muito doido lidar com o perfeccionismo e o esgotamento. Porque às vezes eu sinto que é um negócio que não tem fim. É. Não tem fim. É um negócio
1: que, se você não resolver dentro de você, não vai ter fim.
0: Exato. Não e, vai ter fim. Nossa, hoje até eu fui embora da terapia, minha analista falou ah, então tá. Tipo, ela meio que falou, ah, então tá. É assim que você <risos> quer? Então tá. <risos> então tá. E aí, é esse então tá que incomoda. Porque Sim. você fala, não, não é então porque tá. Porque você
1: percebe que também faz parte de uma escolha, né. Exato, exato. Eu tô escolhendo. É. E que às vezes, com certeza, tem pressões externas, tem coisas que a gente precisa elaborar que não necessariamente estão dentro da gente. Mas é você ter a maturidade de entender que isso não vai mudar. As pressões Sim. externas não vão mudar. O que tem a capacidade de mudar é como você reage a isso e como você vai lidar com isso no seu trabalho de uma forma que não deixa o seu trabalho ser um, um fardo para você. E te impeça às vezes também de… É o que eu falo bastante no episódio, né? De tipo, às vezes tem uma ideia no campo das ideias e aí você, seu trabalho como criativa é trazer ela uhum. pro mundo real. Então na sua cabeça, uma entrevista existe no mundo real e aí você, através das perguntas da pesquisa tal você vai puxando ela pro mundo real. Sim. Mas às vezes enquanto você tá puxando essa ideia do mundo ideal para o mundo real, ela vai tomando outros caminhos que você não tava esperando exatamente. E aí sai do formato que você tinha na sua cabeça, que é o formato perfeito é. Mas é, e isso com inteligência artificial eu acho que é uma coisa muito essencial que o erro, entre aspas, o erro tido como um desvio do que é o caminho perfeito uhum. para você trazer uma ideia para o mundo real, é o que tem de mais valioso numa obra. É o é. que eu tenho percebido assim, porque é o que tem de humano. Sim. Porque é o que não tem de humano, a inteligência artificial para fazer. Exatamente. Exatamente. Então, é assim, é a sua conversa com a sua analista que acabou interferindo aqui no jeito que você fez a pergunta para uhum. mim. É esse tipo de coisa que tem valor para o que a gente cria, sabe? Eu vejo uhum.
0: muito assim. sim Tem um episódio aqui no Corre Delas com a Sara Gomes, que tem uma agência de comunicação, faz eventos e tal. E ela fala exatamente isso. É que a forma que eles tiveram de fugir da inteligência artificial, o que a gente pode fugir, né, porque tá o Sim. tempo inteiro na nossa cara. Mas era, por exemplo, a emoção. Uhum. Essa emoção de mostrar o que, que as pessoas estão sentindo nesse show, esse sorriso. A inteligência artificial não vai conseguir demonstrar isso, descrever isso e tudo mais. Então, é muito evidente o quanto a gente pode dar o toque humano uhum. e resolver as coisas, né. Mas você tava falando no começo, que você queria que esse episódio, esse primeiro episódio fosse redondo, que você queria saber tudo sobre podcast pra uhum. colocar <risos> esse podcast no ar e tal. E foi assim mesmo e foi ótimo, nananá. E eu queria saber, de lá pra cá, o que, que você aprendeu sobre
1: fazer podcast? Bom, começou que eu sou eu subi o arquivo errado pro, pra plataforma. <risos> e aí eu descobri. O primeiro? O primeiro, uhum. eu subi o arquivo sem corte. Tudo <risos> o arquivo <medo> cru. <risos> E aí, as pessoas escutaram e falaram Lela, por que você tá falando com a editora no podcast? Gente, e aí, eu descobri que pra substituir o arquivo na plataforma demora algumas horas. Hum, então, eu ansiedade? passei algumas horas eu subi o podcast o final cortado, e as tá. pessoas não escutavam o cortado, e eu fiquei, o que Nossa. é que tá acontecendo? E aí, as pessoas falaram eu ainda estou ouvindo a versão de uma hora e meia e o podcast tinha 40 minutos porque tá. eu cortou, né? E aí e aí, eu fiquei desesperada e eu descobri que a plataforma demora algumas horas pra atualizar o arquivo. Então já começa por aí. Sim. <risos> e já começou aprendendo. Começou com emoção. <risos> Mas foi muito divertido que foi assim. Eu acho, eu, eu, eu acho muito legal que tenha sido assim. Porque o que eu precisava era começar. Sim. Eu precisava, de alguma forma, tirar o primeiro episódio da frente. Porque senão, eu nunca ia começar. Sim. Enquanto a gente tem… É a mesma coisa da página em branco, né. Enquanto é, a gente fica não. com medo, tem, a gente ganha um caderno novo fica com medo de rabiscar a primeira página porque é a primeira é. página. Mas aí, depois da primeira página, a segunda, a terceira, a quarta, acaba sendo, sabe, mais ou menos, Sim. digamos assim né, a mesma coisa. Tem páginas que dão mais pressão do que as outras. Mas é, eu sabia que eu precisava tirar da frente e o que eu aprendi desse primeiro primeiro, essa parada do arquivo Sim, e, e eu acho engraçado porque quando a gente é, eu
0: acho que a gente aprende muito com o erro. Porque muito. quando gente erra, Tô. eu tenho certeza que você nunca mais vai fazer isso, a não ser que você nunca. esteja, sei lá, dormindo e subiu o, o arquivo, sabe?
1: Não, e eu nunca ia aprender. Ninguém nunca ia Exato. chegar pra mim e falar, Lela, se você subiu o episódio errado, vai demorar algumas horas pra substituir, Exato. se eu não tivesse subido errado. Mas eu aprendi também é, qual é a melhor forma que eu lido com roteiro, que eu não gosto de trabalhar com roteiro fechado, eu gosto de trabalhar com pequenos itens, também não gosto de, de sentar e falar que já aconteceu alguns episódios. Tá. Fica uma maluquice. Quero Entendi. isso, peraí. Porque no primeiro episódio, eu sabia exatamente o que eu queria falar, porque eu já ah. tinha conversado com outras pessoas sobre isso e perguntado isso vale um podcast? E a pessoa falou sim. Uhum. Aí eu fui lá e falei exatamente a mesma conversa. Tá. No segundo, eu falei, então eu vou sentar e vou falar. E aí foi tá. um caos. <risos> aí foi pra um livro, aí voltou, sim. era sobre intuição. Aí voltou, aí eu abri uma história e nunca fechava. Aí eu falei, não, assim é muito caótico. E aí eu peguei e fiz um roteiro escrito pra gravar um outro episódio. e Ficou horrível, porque ficou meio robotizado ali. Eu fiquei me sentindo aprisionada. Sim. Porque eu não… A graça do meu podcast, que eu acho, é os, são os devaneios são as histórias Sim. que eu lembro no meio os exemplos malucos que às vezes aparecem na minha cabeça e com o roteiro fechado eu não consigo. Sim. E aí eu reduzi, e aí agora eu faço por tópicos. Então Boa. é assim, história da tal, que aí te lembra uhum. isso e aí você dá esse exemplo então eu faço uma estrutura que é literalmente assim tópicos Dez tópicos. E aí, acabou. Sim. Então, eu já aprendi isso também. Nossa, aprendi muito. Aprendi <risos> a, a, a reação do público, a lidar com a reação do público. Ah, porque é difícil também, é. né. Porque a gente coloca ali uma
0: ideia nossa. Sim. Um ponto de vista nosso. Uhum. E tem que estar tá
1: aberto a Sim. ouvir outros pontos de vista, né. Porque amiga, você que tem podcast, você vai me entender muito. É uma experiência completamente diferente, não é? É do muito. Do que é a produção em rede social. É muito. E é eu muito sinto diferente.
0: que eles estão ali. Quem ouve podcast quer muito ouvir podcast. Sabe? Muito. Ele não tá ali vendo o feed para o um é negócio. Acidente. Exatamente. Ele quer ouvir aquilo. É uma escuta intencional. E ele é. vai no assunto que ele gosta. No uhum. meu caso, como são convidadas, ele vai na convidada que ele gosta. Tem uhum. gente que gosta do tema como um todo, então ouve escuta todos, tudo. enfim. Mas é muito diferente. É e muito. as pessoas, as pessoas te reconhecem pela voz. Uhum. Agora as pessoas me reconhecem pela voz na Sim. rua, e eu acho muito doido. Porque como eu tenho uma trajetória aí do editorial que eu aparecia bastante, sabe, em eventos, em grandes situações. E pra mim é muito doido as pessoas estarem de costas e falarem acho que a Luanda tá aqui, tô ouvindo
1: a voz dela, é muito <risos> doido. Pra mim, acontece no TikTok. Nossa. Quando viraliza algum vídeo meu, assim, de… Falando sobre qualquer coisa no TikTok, as pessoas comentam. Nossa, olha o seu rosto, eu escuto seu podcast, reconheci pela voz. <risos> é, e tem isso
0: também. Porque eu acho que tem uma curiosidade nessa história toda. Que não necessariamente quem ouve o seu podcast é te acompanhando nas não, redes sociais. É. Tem pessoas, assim, que me escrevem que parece que demorou um Sei lá, cinco episódios. Deixa eu ver se eu gosto uhum. disso daqui. aí, de repente, eu falei uma coisa muito interessante pra essa pessoa nesse quinto episódio, que ela… Ah, vou seguir! Vai uhum. que ela fala mais disso, mas não necessariamente
1: é, é o mesmo público, sabe? Sim. É muito engraçado. E pra mim é super esquisito também, porque eu também trabalho com a minha imagem há muito tempo. É. E aí, ver as pessoas chegando no meu Instagram, tipo Nossa, a Camila Frender sempre falou isso pra é. mim. Que as pessoas… E ela fala no podcast sempre que as pessoas acham que ela é loira. E isso começou a acontecer comigo, tipo Nossa, achei que você era loira!
0: É muito <risos> doido. Mas e esses comentários, assim, eu também já recebi um comentário não desse tipo porque eu sempre falo que sou negra, mas uh, teve um comentário que me tocou demais, que a menina falou assim, nossa, achei que você era uma pessoa e você é completamente diferente. Gente, você escrevendo isso pode ser muitas coisas, Sim. né? Ela pode ter me achado muito legal, ou ela pode ter me achado qualquer coisa menos legal. Sim. E aí, quando eu Tô bem, e eu recebo esses comentários, eu falo, nossa… E é a cabeça da pessoa ansiosa também, né. É, nossa, e se eu tivesse mal, como esse comentário bateria em uhum. mim, sabe? Ao invés de eu simplesmente… Ah, ok. Eu fico divagando ali naquele comentário que veio de uma pessoa que não sabe absolutamente nada além do que eu falo nesse podcast,
1: sabe? É muito doido. É, é. é e é uma coisa que a gente tem que lidar, né. Porque sim é, faz parte do nosso trabalho esse… Exato. É, esse essa vulnerabilidade, e as pessoas elaboram do jeito que elas são.
0: Exato. Né? E a
1: gente acaba também sendo um espelho da experiência das pessoas, e isso que é o mais curioso pra mim, porque eu encontro as pessoas e tem gente que chora, oh, tem gente minha. que me abraça sem falar uma palavra, tem gente que não gosta de mim, tem, <risos> tem de tudo. E aí, é, é um trabalho, assim, psicológico de, tipo, separar e entender que você não é o que as pessoas estão idealizando, porque a gente não tem Sim. como viver a altura dessas expectativas. Porque no podcast, é eu, eu particularmente sou muito vulnerável E eu sei que você também uhum. Mas é tipo, se eu falo alguma coisa que eu, que eu não gosto É só eu falar, Calu, corta, que é minha editora uhum, Exatamente e, é, e eu tô apresentando, querendo ou não, não Não tem como você não apresentar um recorte do que você é é um recorte, é. não é é. é? é você, é você. Mas também é. não é você. Exato. E aí, não tem como você viver sobre a expectativa e a sombra da sua melhor parte que as pessoas se conectaram. Sim. E também, que é um espelho também, né? Mas aí agora eu já tô entrando num Meu, campo isso psicanalítico. Isso é muito <risos> bom,
0: porque eu perguntei pra Urias uma coisa assim… Quem é você no palco e quem é você uhum. fora do palco? Ela falou… Amiga, eu sou a mesma pessoa. O que acontece é que quem tá me assistindo, se conecta. Com alguma parte uhum. dela Que eu tenho em mim E cada um se conecta com alguma Múltipla parte que eu tenho em mim Então Sim. eu acho que é exatamente isso Sabe? E eu acho que estar Exposto como a gente Com comunicação, um cantor Enfim, é esse lugar As pessoas vão se conectar Em algum lugar uhum. Mínimo que seja, ou elas não vão Se conectar e elas vão falar Sobre isso. Sim. Então pra gente É um, uma terra muito fértil, assim, né. A gente tem que ficar o tempo inteiro se cuidando, de fato uhum. pra
1: conseguir sobreviver nos negócios que resolvemos fazer e gostamos de fazer, Sim, né. com certeza. E é muito interessante como o podcast eu acredito que o podcast é o único lugar da internet que tem espaço pra essa conexão, assim, que é um pouco mais genuína, sabe? Sim. Um tanto mais genuína, na verdade, não um pouco. Sim. Porque a pessoa realmente tá passando meia hora, com você, Exato. Ela é, tá ouvindo não existe ela na internet, quer. é, ela tá ouvindo porque ela quer e mesmo é, e é e uma coisa que eu tenho falado bastante assim quando me chamam pra falar sobre podcast é que eu sinto que, pela, eu trabalho há muito tempo com internet, uhum. não necessariamente como comunicadora, mas já faz 10 anos que eu trabalho com internet, Sim. eu sinto que é a primeira vez que as pessoas que me seguem, me conheceram e elas sentem isso Olha. também. Olha… De tipo, essa é a primeira vez, depois do podcast, que eu sei quem você é. Sim. Que eu, que eu entendi da onde vem, o que, do que se trata que você pensa. Uhum. E realmente se conectaram em um nível de realmente entender. E se sentirem mais próximas do que eu sou. Porque em um minuto é muito difícil de você é. fazer essa conexão. É. Muito é. difícil. Você
0: consegue mostrar ali minimamente o que você pensa, mas… Não dá para aprofundar, porque é isso, e o pensamento não é linear também, né Eu acho que o podcast, uhum. ele permite que você, no meio, meio que terapia até No meio da fala, você pense, putz, ah não, é por ali, sabe, Exato. mudar de ideia E isso é muito legal Eu queria saber se você
1: pensa em mudar o formato do seu podcast um dia Não <risos> tá perfeito as sim. pessoas e é muito engraçado né e eu acho que esse é um tema bem legal da gente falar na verdade porque é, o podcast meu podcast fez muito sucesso muito rápido pelo menos para mim uhum. o tamanho que ele virou em pouco tempo não era nem perto do esperado eu não fiz sim. o podcast para ele virar o podcast número um uhum. eu fiz o podcast para <risos> pra ele me salvar ali daquele lugar que eu tava. E aí, quando ele começa a dar certo, as pessoas é, começam a colocar demandas. Então, assim, Sim. eu recebo muito. Lelas, já pensou em fazer dois podcasts por semana? Vamos fazer hum. em vídeo? Faz com entrevistada? Faz assim? Faz assado? Só que desde que eu criei o podcast, tenho muita clareza do que, eu, do que eu quero. Ah, vamos gravar em estúdio é, com pessoa, tipo, em vídeo, Sim. sabe? Com convidada. Já me ofereceram tudo. Ah, eu faço. A gestão do podcast X um podcast gigantesco, já veio a gente quer te colocar pra gravar aqui e fazer e aí a uhum. gente cria um perfil do seu podcast e tal e aí tem que ter muito pé no chão Nesse momento, porque eu sei o que o podcast pode virar. Sim. Porque as pessoas vieram… Essas portas se abriram pra mim. Uhum. De tipo… Tanto de sugestões da, do meu público, que eu sei que eles querem. Eu sei que elas querem mais de um episódio. Ah. Elas falam, eu quero um episódio por dia. Gente, quem tem, assu é. quem tem tanto assunto? <risos> eu Não tenho não é nem não assunto, tem mas você tem outras coisas Exato. também, né. <risos> mas elas querem um episódio por dia, ou pelo menos duas vezes por semana. Querem em vídeo, querem isso. Aí abre essa porta de uma produção super é, incrível, que com certeza sairia um podcast maravilhoso eu tenho certeza Sim. disso, mas eu sei pra que eu criei esse podcast, que uhum. é pra eu ter prazer em produzir conteúdo e eu sei que pra eu ter prazer em produzir meu conteúdo, precisa ser no meu quarto uhum. precisa ser tomando meu café com meu cachorro, precisa ser Sentar e fazer o meu ritual de me comunicar. Precisa ser na hora que eu posso. E se eu ah. começar, é, por exemplo, se eu, eu, eu admiro muito quem faz podcast, por exemplo, com convidada, porque é uma energia que você é. precisa ter de é. pensar na convidada, de estudar a convidada, de agendar com a convidada, bater agenda. E tá não bem que, no dia que você vai receber tá a convidada.
0: É. Que não é simples, não é, é simples. Hoje é. em
1: dia, se eu não tô bem, eu não gravo. Sim. Você não tem essa opção? Não. Então eu admiro muito, admiro muito. Muito porque eu sei que exige muita força de vontade. E é muito mais complexo do que parece para quem tá escutando. Sim, total. Então, eu já tive essa consciência antes. Que eu sabia que se eu precisasse ter essa energia para esse projeto ele ia virar uma coisa que eu não quero para mim. Que pode funcionar para outros podcasts. E eu tenho certeza que ele seria muito maior. Uhum. Muito, infinitamente maior se eu topasse essas demandas. Mas se eu não fosse fiel ao que eu preciso para esse projeto, Sim. ele não seria o que ele é. Então, ele ia mudar uhum. né o que ele é. Se eu fizesse dois podcasts por semana eu ia ter que achar outros assuntos que não são os que realmente eu uhum. abordo no podcast e talvez ele mudasse a caracterização. Se tivesse convidado ele ia mudar o formato e não necessariamente Sim. as pessoas que gostam do podcast se sentiriam tão conectadas, porque o formato muda. Sim. Se tivesse uma produção super megalomaníaca talvez eu não estivesse bem para gravar em um dia e eu não tenho como desenvolver a minha linha de raciocínio se eu não tô bem. Sim. Então, eu tive que ser muito fiel, pé no chão e eu digo corajosa de dizer não para algumas Sim. coisas, porque eu sei que alguns caminhos que se abriram não vão se abrir mais. Depois de eu falar não.
0: Então, às vezes eles até vão. Porque eu sempre falo sobre isso também. Acho que tem muito sobre autoconhecimento, essa uhum. sua fala. De saber o que você quer, de fato. Mas eu acho muito lindo você, ainda que pensando que talvez não tenha essas oportunidades, ainda assim você diz não. Uhum. Porque é você prezando no que você quer, na sua saúde e tal. Mas esses projetos, eles podem ser outros projetos. Né? Uhum. eles não precisam necessariamente ser esse podcast que tá te dando tanto prazer Sim. pode ser outra coisa, né e eu acho que quando tem verdade, como tem, tudo que você faz as pessoas vão entendendo isso, uhum. sabe eu acho que
1: pode vir outra oportunidade, assim é que é. eu acredito muito nisso, sabe Amiga, eu acho que tem muito a ver também com o que você falou da jaca Sim. quem já pisou na jaca do burnout quando encontra prazer em produzir algo criativo eu me tornei a pessoa mais protetora do mundo. Sim. Não pise no meu podcast, uhum. ele, ele não vai, é. tipo, não vou deixar isso acontecer com Sim. ele, porque eu sei o quanto é raro você encontrar um trabalho criativo que você tenha prazer, que ele dê que as pessoas entendam ele, e que eventualmente ele se torne lucrativo, mas não é pra isso que eu fiz o podcast, mas agora ele virou isso. Sim. Então, eu, eu fico muito com o instinto protetor, assim, com o podcast de entender as sugestões, mas também é, entender que essas sugestões podem ser um pouco invasivas se eu não souber colocar os limites porque pode tirar isso de mim que me custou Total. muito para criar sabe Total. Total.
0: Eu queria falar um pouco sobre a sua marca agora Porque Vamos. assim, abre aspas, né Uma mulher confortável em si é uma revolução Eu acho muito linda essa frase que define sua marca Porque é justamente isso, é só sobre isso Você zerou o game, <risos> zerou o game então, eu queria que você falasse sobre o quanto essa marca é a mudança que você gostaria de ver no mundo. E
1: como foi esse processo de criação? O processo de criação veio do porquê eu queria mudar o mundo. Basicamente, tá, tá conectada <risos> a, a pergunta. Porque, bom, você escutou minhas entrevistas provavelmente você sabe que eu passei por distúrbios alimentares como Sim. a grande maioria das mulheres que nos escutam também quando eu era mais nova. E naquele momento, eu tinha 13 anos que eu a considero muito nova. Mas hoje… Depois de algumas pesquisas, eu percebi que não é tão novo assim. Que tem pessoas que têm com 10. Nossa, que com 9 já começam a, a, a desenvolver essa esses percepção excessiva do corpo. Quando, na verdade, uhum. é um momento de você ser criança, né. Exato. Muito cruel isso. É. Mas naquele momento, eu tive distúrbios alimentares. E eu usava muitas minhas roupas para competir comigo mesma. Isso durou anos, de, desde bulimia, anorexia, desmorfia corporal. Inúmeras coisas. Eu tenho sequelas no meu estômago até hoje, inclusive essa semana. Hum. Eu tenho o gastro <risos> para voltar hum. de uma endoscopia, porque eu desenvolvi inúmeros, inúmeras questões no meu estômago que aparentemente são irreversíveis, porque já faz 15 anos uhum. que isso aconteceu. E eu usava muitas roupas pra competir comigo mesma. Naquele momento eu não tinha apoio psicológico, minha comunidade, assim, uhum. minha família, meus amigos. Não era uma coisa que a gente falava muito, não tinha Sim, redes sociais. Exato. Tinha Tumblr, que o Tumblr era extremamente tóxico nessa é. questão de emagrecimento.
0: E tinha o padrão, né, que a sociedade é, e colocava. O eu acho as que revistas. Em casa mesmo, não dá nem pra cobrar assim, porque ninguém tinha esse conhecimento. Não era um assunto. Não era o assunto. Tipo, não. o ideal era você ser magre e pronto.
1: Era é. entrar
0: nas roupas e. Imagina, os best-sellers
1: eram livros de dieta. Exatamente. De efeito sanfona, Exatamente. de por que mulheres francesas não engordam. Eu lia é. tudo isso com 13 anos. Nossa. E aí, com o tempo, eu fui elaborando essa questão, né? Teve um momento ali que eu tive que eu mesma, com 15 anos, decidi. ou eu vou morrer, ou eu vou uhum. me curar. Porque eu tava. Emagrecendo, emagrecendo. Uma hora que a pessoa emagrece, some, né? Sim. Aí, eu decidi que eu ia me curar com as ferramentas que eu tinha. E eu não tinha nenhuma ferramenta. E aí, eu descobri que as minhas roupas poderiam ser uma ferramenta. Mas tudo isso muito inconscientemente, indo nas lojas e não comprando roupas que me deixavam com uma sensação de aprisionada. Tá. Ah. Depois de muito tempo, elaboração, eu entendi que essas roupas eram as roupas confortáveis, as roupas adaptáveis e as que garantiam mobilidade que são os três pilares da minha marca hoje. Uhum. Que é conforto, adaptabilidade e mobilidade. Mas aí, quando eu comecei o meu trabalho como comunicadora as pessoas começaram a ver o jeito que eu me vestia, que foi uma coisa que eu construí durante 10 anos, depois da minha elaboração dessa questão dos distúrbios alimentares. E perguntavam, da onde são suas roupas? Porque a gente vê ah. que você se veste de forma confortável mas não é pijama, não é moletom uhum. véio. Da onde você compra? E, só que o trabalho que eu fazia era entrar numa marca e procurar uma peça que acidentalmente ah. era confortável. Então era muito incômodo pra mim divulgar. Uhum. Porque eu sabia que eu se eu falasse, ah, eu comprei na marca X a pessoa ia tentar comprar na marca Sim. X achando que ia conseguir. E não é o caso. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Até que eu comecei, é, juntou duas coisas. Primeiro, eu comecei a trabalhar com uma loja online, só que era uma loja de arte, porque eu ainda tá trabalhando com arte. Então, eu vendia prints, adesivos e tal. E o Vitor, que hoje é meu marido e sócio, uhum. ele trabalhava com estamparia junto com o nosso amigo o ah. Lucas. E aí, eles me convenceram a fazer uma camiseta. Eu não queria. Porque eu achava que não era artístico o suficiente pra mim. <risos> Mas eles falaram não, vamos fazer uma arte e tal, a gente faz camiseta. Aí, toda vez que eu lançava as minhas artes e uma camiseta, esgotava a camiseta e as artes ficavam paradas. Olha! Esgotava a camiseta isso aconteceu umas cinco, seis vezes. Aí veio a pandemia. Eu e o Vitor, a gente tinha uma viagem que foi cancelada. A gente ganhou o dinheiro de volta uhum. da viagem. E eu encerrei a loja, porque a gente não queria ficar indo pro Correio. Aí a gente se viu com o tempo… E dinheiro Sim. e uma ideia. E aí, eu falei, é a hora da gente abrir a nossa marca. Olha. E aí, a gente pegou esse dinheiro da viagem. Eu e o Vitor a gente investiu na marca, na primeira coleção. E a gente lançou. E aí, a ideia é que todas as roupas… Eu queria criar um lugar onde todas as roupas, qualquer mulher que comprasse roupas ia ter a garantia de que a roupa foi pensada para respeitar o corpo dela. Levando em conta a mobilidade, adaptabilidade e conforto. Então, conforto é você sabe, tipo assim, uhum. não preciso nem explicar todo mundo sabe é, a diferença de uma roupa bem. confortável para uma desconfortável adaptabilidade <risos> é aonde entra o que, eu, o que eu entendo como a cura através da roupa, que é roupas que não permitem que você perceba as mudanças do seu corpo Tá. então elas se adaptam ao seu corpo uhum. então é um elástico que você coloca na modelagem, Sim. é um tipo de tecido é um, um ajuste coisas pequenas que a indústria não olha mas Sim. que eu olho Sim. então todas as roupas elas são pensadas para se adaptar caso você engor engorde ou emagreça uhum. caso você enche, caso você almoce você não precisa abrir a, Sim. o botão então esse tipo de coisa é adaptabilidade e mobilidade e é… eu rindo claramente, abre o botão da casa. exatamente, exatamente Sim. e a mobilidade é que as roupas garantam que você consiga fazer os seus movimentos livremente, porque sim. é muito perigoso ter uma mulher que não consegue se movimentar. É. Outro dia, eu tava no tava tá, sexta-feira, eu tava num evento de empreendedorismo, uma menina me abordou e falou eu sou encantada pela sua marca, porque eu dou aula de defesa pessoal. Olha! E é só com as suas roupas que eu consigo dar essa aula sem estar de roupa de academia. Uhum. E aí, eu falei exatamente sobre isso, porque sim. é isso que eu quero. Eu quero que a gente possa se defender sim de se acontecer alguma coisa, sim. se você precisar escapar, alguma coisa assim, tipo… Que demais. É, né, uma coisa… E, é, e é, vai na contramão de, por exemplo, esses, esses vídeos que saem, por exemplo, das Kardashian subindo escada, que não consegue subir uhum. escada. Porque quem propõe as roupas, geralmente é o um homem, Exatamente. que não vai ter que usar ela. Exatamente. Então, a marca entrou nesse lugar. E é por isso que eu falo que uma mulher confortável em ser uma revolução. Porque Sim. eu, pessoalmente, na minha vida, revolucionei tudo através das roupas confortáveis. Ai, demais. Essa semana eu
0: fiz um vídeo é, sobre a coleção da Chanel, enfim. Que eu amei por N motivos, assim, principalmente porque na moda agora internacional a gente está tendo uma dança das cadeiras e só homens estão sendo contratados e a uhum. Chanel ainda tem uma mulher. E aí a Virginia, diretora criativa, ela fez um vestido com bolso, tipo lateral. Eu vi. E eu achei tão engraçado que quando eu postei o vídeo, teve uma seguidora que comentou assim Ai, a, a Lela teve que correr para pra Virginie <risos> andar. E aí eu falei, não, eu pensei na Lela quando eu vi o vestido, sabe? Porque é isso, um vestido com bolso, gente. Por favor, o que, que custa, sim, né? Sim,
1: sim, exatamente. É muito
0: isso. Sua marca, assim… Pô, enfim. Amiga, muito obrigada. <risos> Como que você acha que a moda… Acho que a gente já tá falando meio que isso. Mas como que a moda pode interferir
1: na forma que a gente vê o nosso corpo? Nossa, 100%. Não é? 100%. Porque a moda é o, um dos únicos produtos que… Se você não se colocar como esse produto tem que me servir… Se você E não, isso não é natural, você tem que desconstruir é, isso e é. colocar isso como condição. Você tem que servir o produto, especialmente a, a moda feminina. É a única indústria que Sim. espera que o cliente se adapte. É, exatamente. é uma loucura isso. Se você pensar em qualquer outro tipo de indústria, te oferecer um produto que te machuca, você processa. Exatamente. Você abre um processo no Procon, você chama o Celso Roussavano. <risos> Total… Mas a gente não, a gente bota é. um sapato que corta o nosso pé…
0: Mas estamos lá, e tá Ai, tudo aguentar bem. aqui.
1: Valeu é. a pena. É. A gente bota uma calça que deixa marcas permanentes no nosso corpo. É. E é o nosso corpo que tá errado, a gente que deveria emagrecer. É. Então eu acho que a moda é uma das únicas indústrias. Principalmente porque tem um contato com o nosso corpo diário. Sim. Então a gente tem essa relação, tipo, contato com a pele mesmo. Sim. Não é uma tecnologia que você pega que, que já é difícil, né Você lidar com tecnologia Sim. que você tá Não tá grudada no seu corpo, mas você sente Total. Que tá grudada em você, as roupas estão grudadas em você Então eu fico muito Consciente do que, que vai ficar grudado em mim No resto do dia, uhum. especialmente porque eu tenho fibromialgia Também, que é uma ah, condição aí que Já é outra, questão. é outra questão Que é uma condição que dá muita dor No corpo, Sim. por inúmeras questões Então eu já tenho dor no corpo é. Meu corpo já dói não Eu preciso já estou de com dor nesse uma. momento é. É, não preciso porque, de mais uma. É, por que que eu vou escolher um produto que eu vou pagar uhum. pra me machucar mais do que o meu corpo já está me machucando, não faz o menor sentido. sim Mas você sabe que quando eu falo
0: sobre diversidade e inclusão nas equipes eu tô falando justamente sobre isso sabe, tipo deve ser muito raro ter alguém numa equipe de moda que tem fibromialgia uhum. e pode falar sobre isso, raro ter essa pessoa não, mas que ela fale uhum. né, que ela tenha espaço pra falar ai ah, gente, e se a gente fizesse essa modelagem assim, assim, assado, porque pra pessoas como eu, seria demais. E existem uhum. milhares, né, Sim. pessoas. Então, quando eu falo de diversidade e inclusão nas equipes eu não tô falando só sobre raça, eu tô falando sobre vivência mesmo. Porque é muito importante no resultado final desse produto, sabe? É muito doido. E aí, cada vez que alguém me traz um novo ponto eu falo, é
1: isso, entende? Tipo, ai que é através da escuta, né, que é, e é Exato. assim que a gente faz todos os produtos na marca. Todos os produtos que a gente faz são testados não só na equipe, mas quando a gente acha que a minha equipe é muito diversa, também em termos de tamanho. Uhum. Então, a gente tem desde PP, até uma pessoa que usa GG. Só que quando a gente acha que tem uma pessoa por exemplo, que usa G1, que por exemplo, é mais alta, e a gente não tem ah. essa pessoa na nossa equipe, a gente chama cliente. Isso acontece direto. Direto a Boa. gente chama cliente. Se a cliente, por exemplo, fala essa calça não me serviu bem, a gente fala, vem no nosso escritório, pra gente entender. E aí, ela vem no nosso escritório, a gente tira a medida, a gente pega relato. Então, por exemplo, na nossa primeira coleção de biquínis, a gente fez uma pesquisa com duas mil mulheres. Olha, Pra é chegar na gente. modelagem. Sim. Então, durante essa pesquisa e enquanto as clientes foram indo no nosso escritório e tal, a gente, por exemplo, descobriu uma coisa que eu nunca iria descobrir se eu não tivesse a prioridade de escutar a demanda uhum. de mulheres com corpos diferentes, que foi o meu top, eu uso M, o meu ah. top tem uma altura de alça. E aí, se eu for crescer o top, por exemplo, para uma modelo que usa G1, é… O meu raciocínio é, bom, precisa aumentar a alça. Não é. é esse o raciocínio. O raciocínio é, que você precisa diminuir a alça. Porque precisa de mais sustentação. Nossa. E a malha do biquíni vai ceder. E se proporcionalmente aumentar a alça, ela não vai ter a sustentação uhum, que precisa. Total. Eu nunca ia é. descobrir isso. Nunca. É. Se eu não tivesse a escuta como prioridade no processo Sim. de desenvolver as modelagens. Sim. E a gente nunca tem oportunidade de falar. E aí, agora
0: eu falando como consumidora, né, de… N outras marcas, a gente nunca tem a oportunidade de falar. É dado Sim. pra gente, né. É isso que tem pra usar e, por, e pronto. E se não servir… O problema, um problema seu, o seu, um problema seu. Você sabe que recentemente, eu acho que eu falei isso no episódio com a Jana até. Recentemente eu me vi, porque eu tenho distúrbio de imagem também, porque eu era bailarina, enfim, cruel. Uh, e recentemente eu fui fazer um trabalho com uma marca e a, a roupa não me serviu. E assim, era o meu número, eu uso, é o número que eu uso e tal. Ah, não, mas aqui, esse é o tamanho. Fora isso, o que, que você quer? Uma marca plus size? Quê? E tipo assim, Mentira, eu não sou grande. Gorda, entende? Tipo, não olha sou magra, mas tá eu não sou preparada, amiga. Entendeu? E aí, para uma pessoa que tem distúrbios Totalmente. de imagem, essa fala a, acabou assim, acabou com a minha semana, acabou chocada com o meu com dia, que tá estava contando. E eu falei, eu vou fazer dieta porque eu preciso trabalhar com essa marca, sabe?
1: E olha que a gente não tá falando de 15 anos atrás, como Exatamente. a gente falou que ninguém eu falava tipo, disso. mês
0: passado entendeu? Gente, nossa, mês amiga passado. eu sinto muitíssimo que você tenha é. passado
1: por isso e eu espero realmente que essa experiência não impacte do como vocês, sim, sim. você enxerga esse meio, que é cruel é, é não cruel. deveria ser eu também, outro dia, eu fui procurar um vestido de festa, que não tem na minha marca, e eu não tenho sim. mais essa experiência de experimentar roupas e provador, uhum. porque todo mês, eu tenho a coleção nova da minha marca sim. pra usar, e eu não quero usar mais nada, <risos> e aí eu tive que experimentar um vestido de festa, e eu comecei a ter essa sensação, de tipo, não meu quadril é. tá muito largo, eu preciso é. perder quadril pra usar esse tipo de vestido, e aí eu falei meu Deus, eu sou dona da marca, Exato. que literalmente fala que uma mulher confortável em ser uma revolução e eu estou num provador, Sim. falando que eu preciso perder quadril pra entrar é. numa roupa. É muito difícil de você sair é. dessa lógica. É muito,
0: a gente… Quando a gente tá nessas situações, né, porque às vezes tá tudo muito certo na nossa cabeça, a gente entende que tá tudo bem com a gente, com o nosso corpo, mas aí a gente se coloca em situações que quebram tudo isso, é muito surreal assim. Você precisa mas, ter Muita... seguimos
1: tem que segurar na desconstrução é. e no trabalho é. de formiguinha que você fez durante é. anos,
0: com muito tudo vigor. É, mas é muito difícil. É muito, é muito difícil. difícil. Muito. É muito difícil. Recentemente, vocês fizeram um rebranding da marca, uhum. né. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de se manter em
1: movimento para um negócio. E aí, qualquer negócio que seja, assim, por que que é importante mudar? para mim, pessoalmente, foi importante mudar. Porque se eu parasse de me reconhecer que era o que estava acontecendo, tá. com o que tava sendo criado na marca eu não ia criar tão bem. Tá. Então, eu sei que tem gente que tem essa capacidade de criar a partir de coisas que não se identifica, mas eu já entendi que eu não tenho. Sim. E aí, é, como a marca é muito ligada a mim e ao meu estilo porque eu também que crio, né, uhum. as peças eu, na grande maioria, né, eu também tenho uma equipe de desenvolvimento mas a ideia geralmente parte de mim é, ia ser muito difícil de eu criar coisas que se ligassem ao meu estilo atual Pensando numa identidade de marca que eu criei há três anos atrás Sim E aí, isso é engraçado, né Porque o produto é o produto Mas o rebranding, ele não, não é só o rebranding de produto Ele é o rebranding geral Tem então, identidade visual, é. tudo, né E a marca nasceu na pandemia, né Era um outro contexto, a gente se comunicava de outro jeito A gente precisava gritar muito por atenção A gente então. também nasceu como uma marca super colorida porque naquele momento, eu tava muito, tipo assim, é, imersa na teoria das uhum. cores. E como as cores poderiam te tirar do fundo do poço, sim, que era a pandemia. Sim. Então, tinha dia que eu acordava e colocava a roupa inteira amarela, ovo. Hoje… Que é pra dar um… É, nupi. só que eu, hoje isso não tem nada é. a ver. Não tem nada a ver comigo. Sim. E não tem nada a ver com o que eu quero criar pra marca. Então, a gente, é, a gente não tem medo nenhum de, de continuar se reinventando. Porque a gente também tem muita consciência de quem a gente é. E isso é muito raro, né pra marca de moda, porque parece que um rebranding vai mudar tudo que você faz e vai hum. mudar quem você é, e as pessoas vão parar de se identificar. Mas no meu caso, as pessoas é, compram na marca porque os produtos são bonitos? Sim, sim. mas… É em geral, as pessoas compram por conta do que a gente chama da revolução do conforto. E tá. isso pra gente é inegociável. Então, no processo de rebranding, a gente até contou com uma pessoa incrível que é a Bia Guides, pra dar essa consultoria e essa ajuda pra gente nesse, e dar esses contornos do que seria esse rebranding. E uma coisa que a gente bateu muito na tecla é tem coisas que são inegociáveis. A gente nunca vai fazer uma roupa desconfortável. Uhum. A gente nunca vai parar de falar de conforto A gente nunca vai parar de trazer conteúdo Sobre por que o conforto é revolucionário Para as mulheres, isso Sim. é o nosso essencial Todo o resto pode mudar
0: uhum. A paleta
1: de cores, a loja O <risos> jeito que a gente se comunica, o estilo dos produtos Tudo isso é, pode mudar O que não muda é a nossa conexão com as nossas clientes e com a nossa comunidade que é feita a partir das nossas ideias. Então a nossa ideia Sim. não muda, nosso Sim. propósito não muda. E é isso foi muito importante, porque é muito mais gostoso você criar em um lugar que você se identifica, que você acha bonito, tem ascendente em libra uhum. para mim, tipo assim, as coisas estarem esteticamente <risos> Sim. bonitas é uma delícia. Então quando a gente mexe com moda, com arte, com, né, uhum. post para redes sociais tudo é. isso, quando tem, quando você se identifica com é. a linguagem, foi muito a melhor. Estética
0: ali e faz toda a diferença. Eu quero falar um pouco sobre saúde mental. Não que a gente não tenha falado, mas eu dedico um bloco pra falar sobre isso. E eu queria falar sobre felicidade basal, que é um dos <risos> temas do seu, do seu podcast também, que eu acho que tem tudo a ver com manter uma saúde mental equilibrada, independente das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, aquelas que a gente não controla, né? Então, quais são as coisas que você faz por você, pra você se sentir bem. E também queria que você explicasse um pouco, pra quem não ouviu esse seu episódio, uhum. o que que é felicidade basal, de fato?
1: Então, você é expert nisso, né. O show <risos> Ansiedade tá é aí muito pra provar. É, o que, que aconteceu? Eu fiquei obcecada pela ideia de que hábitos são o caminho da felicidade, por um momento nesse ano. Tá. Eu achei que eu, eu, por um momento eu falei, eu encontrei a chave da felicidade Sim. humana, que são os hábitos. Aí eu comecei a ler um monte, li hábitos atômicos, o poder do hábito, li todo. Você lê todos. muito, né? Eu leio muito, que é um dos hábitos que eu cultivo Sim. pra minha felicidade basal. Boa. <risos> Mas aí eu comecei a entender por que que os hábitos que são… Na verdade, o nome desse episódio que era felicidade basal ia ser pequenas coisinhas. Tá. Porque são pequenas coisinhas que você faz durante o seu dia, durante a sua rotina, que se você não prestar atenção, a sua felicidade média vai baixar achando. Uhum. Mas são coisas muito simples que você, conscientemente, você não fala, tipo, eu vou comer uma maçã de manhã e isso vai me deixar feliz. Você não pensa isso. Mas quando você come uma maçã todos os dias de manhã, que é o que eu faço que eu sou obcecada, uhum. né, por maçã. Come uma maçã todos os dias de manhã e toda semana você se programa pra comprar flores, se flores te deixam feliz. E você se programa pra fazer uhum. três vezes exercício. Se você vai juntando essas pequenas coisinhas, elas te dão uma base de uma felicidade média, que talvez seja um pouco mais Alta do que se você não fizesse isso. E aí, eu até gravei um episódio. Eu acho que vai sair amanhã, do dia que a gente tá gravando. Tá. Sobre os altos e baixos. Sobre tristeza e felicidade. E às vezes, eu acho que os hábitos que a gente cultiva não em momentos de muito pico de felicidade, e não em momentos de muito fundo do poço, eles te dão um caminho pra voltar. Porque por exemplo, uhum. quando você tá num momento de muita felicidade, a gente tem a, tem a impressão de que aquilo é o normal. E isso é muito perigoso. Porque uhum. quando você tá num, na crista da onda não tem pra onde você subir. Só tem pra Sim. onde você descer. E aí, se você colocar tudo em comparação com a crista da onda, você sempre vai estar tá triste em relação ao uhum. seu momento mais feliz. E a tristeza é a mesma coisa. A tristeza é um, um, um estado passageiro, mas que vai chegar. Quando você estiver na crista da onda, você tem que lembrar que você já esteve no fundo do poço e provavelmente você vai voltar é. em breve. É. E, na, e depois você vai voltar para a crista da onda. E aí eu percebi que os hábitos e, e, e esses compromissos comigo mesma de fazer essas pequenas coisinhas para manutenção da felicidade basal, que é Sim. o nome do episódio, eles me dão um caminho para voltar. Dos altos e baixos. Tá. Sem que, é, quando eu tô muito feliz, não parece que eu tive uma queda muito uhum. brusca. Porque eu tenho alguma certa estabilidade de pequenas coisas que me fazem feliz. E quando eu tô no fundo do poço, muitas vezes eu não consigo cumprir com os meus hábitos. Não consigo me exercitar. Quando eu tô Sim. muito triste, tô muito no fundo do poço, não consigo fazer nada. Não consigo ler uma uhum. página de um livro, não consigo comer maçã. Eu quero pedir fast food uhum. e ficar deitado. Mas aí, eu sei que o caminho pra eu começar… Elaborar uma escada para subir para o fundo do poço, talvez seja comer uma maçã de manhã, que aí já Sim. é uma. Sabe? Já é uma pequena um pequeno passo pra voltar pro seu o seu meio sim, ali da felicidade sim. basal
0: não, total, é, o meu show de ansiedade é completamente isso assim, eu tenho vindo numa batida que não tenho tido nenhuma crise que me faça não conseguir ir mas sempre que eu tô minimamente pendendo a ter uma crise de ansiedade a crise de ansiedade não, porque a crise de ansiedade ela não me avisa quando ela chega, ela simplesmente chega, mas o esgotamento sim uhum. e aí eu sei que aquele é o meu caminho Caminho, sabe? E eu gosto também de falar que isso funciona pra mim. O show ansiedade eu uso como atividade, mas o show ansiedade, por exemplo, é que, pra que cada um ache qual é o, shu, o seu show ansiedade, uhum. sabe? Então, isso que você falou é muito pertinente mesmo. Da gente saber, pelo menos, de ter hábitos pra saber pra onde voltar Exato. quando a gente se perder. Isso é essencial. E você se permite descansar? Sim. É. É, mas sempre foi assim ou não, você passou a não.
1: entender que precisava descansar? Lu, ainda mais com equipe. Quando você trabalha com é. equipe, como é que você vai descansar se tem pessoas trabalhando para você? Sim, mas aí você demanda,
0: você é consegue impossível. demandar? Consigo. E as pessoas têm liberdade uhum.
1: para dar um sim ou um não sem você? Nossa, é uma construção, né. Ainda mais também, a marca… Ela cresceu muito rápido, muito, uhum. cresceu muito, muito rápido. E eu fui de uma pessoa que nem sabia o que era, que tava empreendendo. para uma pessoa que tinha que liderar uma equipe. Então, foi um aprendizado muito na dor, por algum momento, por algum tempo. Sim. Mas depois de muitos altos e baixos, <risos> é, eu sinto que eu tô num momento muito bom, assim. De gestão de equipe tá? e tal, sinto realmente Boa. que a minha equipe tá… Tá fluindo muito bem. E essa parada de descansar, para mim, era muito, muito difícil. Principalmente porque, como eu trabalho com criatividade, é muito difícil você entender que, às vezes, o período de pausa faz parte do seu uhum. processo criativo, não querendo falar que o descanso é pra você ser mais produtiva, uhum. porque eu acho isso péssimo. É. Mas que às vezes, por exemplo, pra eu gravar o podcast, eu preciso elaborar um mini roteiro, como eu tava te dizendo antes da gente começar, que não é um roteiro fechado, mas tipo uma linha de raciocínio. Depois que eu elaborei essa linha de raciocínio, se eu começar a gravar, eu fico muito presa a ela. E aí, o podcast não fica tão bom. Então, eu preciso eu já sei que eu preciso fazer alguma coisa automática tá. que é ou lavar a louça, caminhar, uhum. arrumar a casa, alguma coisa que não exige uma força criativa. E aí, depois eu volto e gravo podcast, só que essa parte automática, precisa acontecer no meu horário de trabalho e aí Sim. eu ficava me sentindo muito culpada de tipo, meu Deus, tô lavando a louça, devia estar trabalhando mas faz parte faz do meu parte. processo é. mas fora desse dessa atmosfera criativa, desde o começo da pandemia, eu faço o sábado offline que é, foi, Olha. que eu fiz pela primeira vez morrendo de medo, achando que ia acontecer uma catástrofe, caso eu estivesse offline e o mundo continuou, o mundo continuou ninguém percebeu e aí, depois, na, semana, <risos> na outra semana, ninguém percebeu de novo. E aí, como ninguém percebeu, eu falei: ai, gente, então eu vou falar logo. Eu falei: gente, faz dois sábados que eu não apareço. Não, ninguém percebeu. Então agora todo sábado eu vou desaparecer. E aí Sim. eu fico offline. Tipo assim, isso quando não tem algum evento, alguma uh -huh. coisa assim, que aí é óbvio que eu negocio, né? Tipo, negocio comigo mesmo. Assim, tipo, ah, tá bom, tem um evento Sim. legal. Então Sim. vamos e vamos mostrar no stories. Mas, em geral, eu fico sábado offline, é meu dia de descanso.
0: Nossa, perfeito. Recentemente, acho que essa semana, não, semana passada. Eu olhei na minha agenda e eu não tinha nada. O nada que eu digo é assim, não tinha podcast pra gravar, eu não tinha texto pra entregar naquele dia, eu não tinha, não tinha nenhuma obrigação uhum. ali. E aí, eu tava exausta. Só que se eu olhasse no dia seguinte, nos próximos dias eu tinha um monte de coisa pra fazer tipo, tinha roteiro do podcast pra fazer tinha textos pra entregar pros frilas que eu faço e aí, eu tinha duas opções. Ou eu ia descansar, porque eu tava exausta ou eu ia adiantar essas demandas porque eu sou muito a pessoa do, ai ah, vou adiantar eu faço aqui. muito isso. Porque aí, <risos> semana que vem eu vou estar tá tranquila. Mas eu acho que quanto mais eu adianto fico tranquila. Chega a semana que vem eu vou pegando mais demandas e aí o burnout vem. E aí eu falei, não eu você sabe, é a coisa da jaca eu falei, hoje eu vou descansar vou descansar, eu vou pro meu show de ansiedade, que pra mim é inegociável é essencial, vou vou voltar e eu vou ficar deitada deitada, não vou fazer <risos> nada. E eu até postei, eu posto num lugar de muito cuidado, assim, porque eu sei que a minha rotina permite com que eu Sim. faça isso, né e aí, eu lembrei disso te ouvindo, porque no fim do dia eu tava com um texto inteiro na minha cabeça, e eu não me forcei aquilo uhum. Mas eu acho que ter me colocado nesse estado de relaxar de fato, e não fazer absolutamente nada, porque pra mim o meu descanso é nada, nada. É ficar deitada, de fato. Eu não preciso assistir nada, não preciso ler nada, é ficar ali, eu e meus pensamentos, que haja pensamento aqui. <risos> mas no fim do dia eu tava com um texto, um roteiro pronto, sabe? Na minha cabeça, assim. Eu falei, bom, amanhã eu escrevo. Então, é muito importante esse momento do descanso, de fato. Porque não é que toda vez que eu descansar, eu vou conseguir resolver um problema.
1: Mas às vezes acontece, Sim, né? com certeza. Com certeza. E eu faço muito isso, de Adiantar. Tipo, ai, nossa, tô livre, deixa eu. É... Mas aí amanhã eu vou ficar mais livre ainda se eu. Uhum. Só que é um, uma enxugação de gelo, né? Sim. Tipo assim, Sim. nunca. E, e isso nunca. foi uma coisa que eu descobri na análise muito cedo, graças a Deus, que foi: as demandas não vão parar de chegar. Quem Não vai parar vão. de atender é
0: você. Não vão, exato. Alguém, Eu falei pra alguém isso e aí a pessoa me falou, tipo ah, é que nem a louça. Se é. É a vida é a louça. Exato. É exatamente exato. isso. Se é a vida, é a demanda. As pessoas vão te
1: mandar e-mail uma da manhã as pessoas vão descobrir seu WhatsApp sei lá como, e te mandar uma coisa de trabalho vai ter texto que você vai precisar que você precisa entregar na semana que vem mas tá te perturbando já nessa semana na sua cabeça é. que você precisa ter ideia desse texto. Sempre vai ter. O, é. que, o que vai ter também é a sua certeza de que você é capaz de falar a partir de agora. E eu coloco muito meu, meu chão ansiedade nesse lugar, sabia? É. Porque eu tenho muita dificuldade como eu trabalho sozinha há muito tempo. Não sozinha, eu tenho equipe. Mas tipo uhum. assim, como eu não tenho chefe há muito Sim. tempo, eu acabava de trabalhar. E eu tenho combinado comigo que eu sempre acabo de trabalhar seis e meia, sete horas por aí. Então eu acabava de trabalhar. Só que aí… Na hora que eu acabava de trabalhar, eu começava a me sentir culpada. Porque a minha cabeça ainda tava muito no trabalho, então hum. eu tava descansando. Mas também me sentia culpada, porque eu tinha coisa do trabalho para fazer. E não tava fazendo, e eu tava desperdiçando um tempo de descanso. E aí, começa esse bololô. E aí, eu comecei a fazer exercício exatamente nesse momento. Que é o momento que eu paro Boa. de trabalhar. Aí, eu largo e vou fazer exercício e dar uma condição para minha cabeça de falar, tipo você tá com muita energia, vamos direcionar para outra uhum. coisa, para entrar no descanso depois. Não, um exercício é tudo assim. Tudo, é absolutamente e tudo. E eu
0: evito ao máximo, eu tô ali com o celular porque o treino tá no celular, mas eu evito ao máximo responder coisas enquanto eu tô ali Ai, só ser muito... Gê... Você larga? Largo eu totalmente. Eu tinha que fazer isso, porque por mais que eu não responda eu tô ali é. vendo, alguém mandou mensagem, fulano mandou não. mensagem eu, e agora eu tô fazendo
1: pilates que é ah então aula. não dá então não eu nem dá. nem não tem, nem dá. fico com o celular perto é, mas boa. eu tenho uma bike em casa né uma, Ai, uma bicicleta não sei como é que é o nome sonho Ergométrica? Ergométrica, Tem uma é. bike, aí eu fico vendo série, é meu momento. Boa, eu vou falar: é. o mundo pode acabar. Eu sim, vou ver essa série, sim. nesta bicicleta. Boa. E depois eu vou salvar o mundo. Mas demais, agora eu preciso, preciso fazer isso. Gente, eu que sou a
0: rainha da, da Velocity, tenta. não tenho uma bicicleta em casa. Ai, Como eu, assim? A gente nossa, eu odeio, com todo não. respeito, não. a Velocity.
1: Mas eu sou totalmente traumatizada. É uma
0: coisa doida, porque eu odeio barulho alto. Eu odeio aquela coisa… <risos> Efusiva. Eu odeio, eu sou o oposto disso. Mas você curiosamente, ama. eu me encontrei naquele lugar. Não, tipo, eu, maravilhoso. Não, eu não me importo que o barulho é alto, que as pessoas estão gritando, que tá todo mundo muito feliz. Maravilhoso. Me então pronto. É, me
1: encontrei. A Bebeta, a, a Berta Salles uh -huh. me chamou outro Super. dia, ela falou: Amiga, vamos na Velocity, posso contar com você? Eu falei: Amiga, não, me, é, não leve. Ela já tinha me, falado, me chamado antes, aí eu falei: Eu não vou conseguir porque eu tenho não sei o que já consegui tá. escapar com uma desculpa aí ela me chamou de novo, aí eu falei amiga, não me odeie, mas é, é, podemos fazer outra coisa porque realmente, porque eu fui na Velocity uma vez, nem sei se era Velocity era uma dessas, Sim. e aí eu dei tudo de mim, Lu, você não tem noção é. eu dei tudo de mim, eu, eu, é um eu, olhei, eu e o professor ficava assim, vamos Lela e eu, vamos o quê, eu, eu, eu não consigo <risos> não tô, ir mais, né? aí eu saí e recebi o um e-mail, parabéns você chegou em 26, de 26 <risos> meu Deus, <risos> eu tô rindo porque eu entendo, eu <risos> Porque Nossa! eles te dão um lugar uhum, que você ficou. E eu fiquei em último. E aí você fala, não é possível, só que eu só fiz tudo isso. Eu fiquei sem andar por uma é. semana. Pra... <risos> aí eu falei, eu nunca mais vou voltar é, pra esse é, lugar, É, gente, é, é verdade. Mas isso.
0: hoje em dia, eu não olho esse e-mail é. Não olho, porque aí é também uma boa estratégia. entra num outro lugar. No começo, eu olhava, eu… Nossa, um horror. É, é um outro episódio, assim, sobre competição mesmo. Comigo <risos> e
1: com as pessoas, de é fato, horrível, assim. É horrível, Nossa, é, 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 horrível. é horrível. É com todo o respeito. Eu tenho certeza que vocês é, é, ajudam muitas pessoas é. com ansiedade. Mas eu não me encontrei. O meu, uma tá coisa mais pilates, uma um coisa tem assim. seu
0: show de ansiedade, faz parte. Lela, todo episódio a gente tem um bate-bola, jogo rápido. Vamos, Vamos lá, pronta. pra finalizar. Sua família entende o que você faz? Sim. O que, que é liberdade pra você?
1: Citando, acho que foi a Nina Simone que falou, né, liberdade é não ter medo?
0: Ai, sim, lindo. Nossa, é difícil. É um livro que fez muito tem diferença na sua trajetória profissional? Lá vou eu evangelizar é. com o meu livro
1: favorito <risos> atual, que é O Ato Criativo. Não, eu tô querendo comprar esse livro agora. Não, não, se prepare, é assim, que vai mudar a sua vida completamente. É, o Ato Criativo, uma forma de ser, acho que chama
0: do Rick Rubin. Boa. É uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Confortável.
0: Ai, lindo.
1: Qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira? Eu acho que é a Manuela Araújo, porque todo mundo fala que eu sou igual a ela. <risos> meu Deus! Já chegaram eu a me pedir não tinha autógrafo? Percebido. agora é isso. Já me pediram autógrafo, e aí eu falei não, não sou. sou, e eu. aí a pessoa, ah a tá pessoa bom, duvida, não A pessoa duvida, Tipo, acha que você não quer fazer a larde ali
0: exatamente. no aeroporto, sei lá. Lela, obrigada. Foi muito, muito, muito bom. É sempre transformador pra mim conversar com você. Ai, obrigada. Luna. E,
1: bem, eu sou muito sofã, eu obrigada. adoro seu trabalho. Um prazer mim estar tá aqui, me chame sempre, estarei Sim, aqui com certeza e com certeza. parabéns pelo seu trabalho, é muito legal de te obrigada. ver trabalhar, você é muito interessada e curiosa, e é muito obrigada, bom de, de conversar com pessoas que têm essa escuta, obrigada
0: fico feliz, muito feliz mesmo batalho por isso, tipo é um objetivo, cumprido então, <risos> a meta foi
1: alcançada você pode relaxar
0: <risos> ai, difícil, mas vamos, gente, pra vocês que estão ouvindo a gente, obrigado Nada por acompanhar, continuem compartilhando e até o próximo.